Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Gracias por estar aquí de regreso. He tenido unos días un poco extraños. Me dio vértigo por primera vez. No sabía ni que eso existía. Así que estuve pausando, dándole a mi, a mi cuerpo espacio para, para descansar, preguntándole qué trataba de decirme con esta enfermedad. Usualmente cuando esto sucede... Siempre me pregunto como, ¿qué me está permitiendo esta enfermedad? ¿Y qué me está impidiendo? ¿Para qué está aquí? ¿Qué está trayendo a mi vida? Y bueno, me fui dando cuenta de cositas, ya hoy me siento mucho mejor y decidí pues compartir uno de los episodios que he venido trabajando en el cual he venido indagando mucho y que va a estar un poco largo, espero de verdad que poder hacerlo en un solo episodio, pero si no lo haré en dos, sin problema. Así que gracias por estar aquí de regreso. Este episodio va a ir acerca de nuestras programaciones mentales y la relación que tienen con nuestra familia o con nuestro entorno en general en el que nos hayamos criado cuando éramos niños. Esto es algo de lo que yo hablo mucho en los episodios. Hoy vamos a hablar de cómo nuestra vida adulta está directamente influenciada por las experiencias de vida que tuvimos en nuestra niñez. Y entender esto es fundamental para poder sentir compasión por nosotros mismos. Entendiendo que realmente nuestro actuar, nuestras formas de ser, vienen de atrás. Vienen de algo que no estaba en nuestro control. Y esto también nos permite sentir compasión por los demás. Porque también los otros tienen su historia, ¿verdad? También los otros tienen un origen atrás de, de dónde vienen, sus formas de ser, la forma en la que actúan. Y todo esto también es muy importante porque nos permite tomar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos de trabajar en nosotros mismos constantemente en la evolución de nuestras programaciones mentales para poder generar nuevas realidades en nuestra vida. Este es un episodio que abarca mucha información, así que como les digo, si se hace muy largo seguramente habrá una segunda parte porque mi principal interés es que entendamos cómo funciona esto y que podamos hacer algo al respecto con algunos tips y consejos que espero dejarles al final del episodio. Así que empecemos. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Creo que cada vez va siendo más obvia la relación entre lo que aprendimos en la infancia y los resultados que obtenemos en nuestra vida adulta. Muchas veces les he hablado de esto. 
si piensan en cualquier cosa en la que ahora mismo están como struggling o como que teniendo problemas y luego piensan en su infancia relacionada con ese problema, en cómo el problema que tienes en la actualidad se relaciona con algo que viviste o experimentaste en la infancia, no importa si lo experimentaste tú o algún miembro de tu familia, te aseguro que a menos de que exista algún bloqueo como algún trauma o algo, y digo esto porque hay muchas personas que no se acuerdan de su infancia y tiene que ver con esto, con un trauma, eh, al menos de que esto sea así, vas a poder encontrar la relación y vas a entender finalmente que no tienes por qué seguir llevando esa programación. Vas a poder cuestionar y elegir una programación diferente que te permita potenciar tu comportamiento y encaminarte hacia donde quieres dirigirte. Así que quiero empezar explicando el concepto de lo que es una creencia o una programación, ¿ya? Para mí, las creencias son como la, los programas que tiene un computador, las programaciones que tiene un, un, un computador o un ordenador que parten de nuestra conciencia. Son formas de pensamiento que crean realidades específicas en nuestra vida. Las creencias surgen de la mente consciente, de nuestro hemisferio izquierdo, el hemisferio lógico. Y esto luego colapsa todas las infinitas posibilidades que existen en el universo en una realidad concreta, que es la que vamos a percibir en nuestro mundo. Cada quien en una distinta realidad, por supuesto, porque todos tenemos distintas programaciones. Ahora, como ya les he comentado en casi todos mis episodios, y me gusta hacer mucho hincapié en esto para que vayan despertando cositas, la mayor parte de nuestras creencias las aprendemos desde momentos muy tempranos de nuestra infancia. La mayor parte de nuestras conexiones neuronales se estructuran desde el nacimiento yo diría que desde antes del nacimiento, ¿verdad? Desde el momento de nuestra gestación hasta los siete años de edad. Y aquí hay que tener dos cosas en cuenta. Lo uno es que leí el otro día en un libro que les recomiendo muchísimo que se llama The Myth of Normal de Gabor Maté. Nosotros vamos generando el mapa de nuestra realidad desde el momento de nuestra concepción. Vamos asimilándolo todo todo lo que nuestros padres sienten, especialmente lo que nuestra madre siente, porque estamos dentro de ella. Y por eso las experiencias que tuvimos desde el embarazo de nuestra madre juegan un papel fundamental en nuestra vida. Porque así es como vamos a ver el mundo que nos rodea. Y eso se va a ver reflejado en nuestros comportamientos en la vida. Y lo segundo es que el cerebro tiene la máxima plasticidad hasta los, los tres años de edad. Entonces, durante estos primeros años de vida se produce un importante proceso en nuestro cerebro. Nuestras neuronas se mielinizan y van estableciendo conexiones entre ellas. Y esta es la razón por la cual, por incómodo que pueda ser, si queremos cambiar cosas que son como súper core de nuestra vida, esas cosas fundamentales, importantes, que sentimos que tal vez nos impiden avanzar al siguiente nivel, va a ser necesario regresar adentro nuestro, ¿sí? Pero sobre todo al entorno en donde aprendimos lo que hoy creemos saber del mundo, que es nuestra familia o en el entorno en el que nos criamos. 
para cualquier cosa que queramos hacer, siempre vamos a regresar a la fuente, ¿ya? Entonces, el entorno en el que nos criamos, en definitiva, tiene un impacto significativo en el desarrollo de nuestra vida adulta, porque durante la infancia nuestro cerebro es altamente maleable y se encuentra en un proceso constante de aprendizaje y de adaptación. Así que las experiencias y las creencias que adquirimos en esta etapa temprana de la vida pueden influir en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ver el mundo y también, obviamente, en nuestras relaciones en la vida adulta. En la infancia estamos expuestos a las creencias, valores y normas de nuestra familia o de nuestro entorno cercano. Y estas creencias se internalizan y pueden influir en nuestra visión del mundo. Nuestras expectativas sobre nosotros mismos también están influenciadas. Y nuestras expectativas sobre los demás también están influenciadas. Y nuestras decisiones a largo plazo en la vida también están influenciadas por esto. Entonces, esto no solamente tiene influencia, eh, o sea, no solamente influencian en esto nuestros padres, ¿ya? Una de mis clientas tenía una creencia de que su valor propio estaba determinado por cuánto dinero tenga. Y después de indagar en su historia, llegamos a lo que se conoce como el momento semilla de esta creencia, es de la experiencia a través de la cual se creó una creencia. Y logramos llegar a ese momento y ver que vivió una, un momento en donde una profesora de su colegio, de su escuela, la humilló enfrente de sus compañeros, haciéndole quedar como si es que, uff, esta es la niña que no tiene dinero, y atando su valor a esto. Al ser la profesora alguien influyente en una niña de nueve años, obviamente esa creencia se interiorizó y ha venido marcando su vida hasta la adultez. Ella seguía hoy, a sus más de 30 años, mmm, uniendo su valor propio a la cantidad de dinero que ella sea capaz de generar o de mantener. Entonces, no es solo nuestros padres. Es todo lo que influenciaba esta etapa, que, que yo la extendería hasta como los 10 años. Pero para mí es súper importante todo lo que haya ocurrido desde el momento de nuestra gestación, desde el, el vientre de nuestra madre hasta los 9 o 10 años de edad. Otra cosa en la que tiene influencia en nuestro entorno familiar es en nuestros patrones de apego. Estos patrones son el tipo de vínculo emocional que desarrollamos con nuestros cuidadores durante la infancia. Puede ser un apego seguro, puede ser un apego ansioso o puede ser un apego evitativo. Y esto puede influir en la forma en la que nos relacionamos con otras personas en la vida adulta. Las experiencias de apego temprano pueden afectar nuestra capacidad para establecer relaciones saludables y satisfactorias. En mi caso, esas experiencias generaron que yo tenga un apego ansioso, que lo he venido trabajando, obviamente, indagando en las creencias y en el lugar en el que se generaron esas creencias. Y lo he venido trabajando también directamente con mi pareja, porque él también tiene un tipo de apego que también se creó en su infancia y juntos lo hemos ido como indagando, hemos ido conociéndonos más, sabiendo que se siente seguro para cada uno de nosotros y eso es lo hermoso de las relaciones que se generan estos 
como containers de seguridad, en donde tú te permites indagar estas partes de ti, ¿no? Como que a mí en cierto momento de mi vida me daba mucha vergüenza decir, guau, o sea, soy <ríe> alguien con apego ansioso, ¿qué, qué mierda, soy una traumada. Pero hoy por hoy es como que no, a ver, esto es lo que me sucedió, no lo voy a juzgar, esto ha generado que yo me sienta así, así y así, y eso a su vez ha generado que yo actúe de esta, esta y esta otra forma. Y el poder abrirme y reconocer eso hace, hace que yo pueda hacer algo al respecto, ¿verdad? El poder eh, reconocer que estas cosas están sucediendo en mí, el poder darles espacio para que estén, aceptar estas cosas en mí, investigarlas y después saber perfectamente cómo nutrirlas. Entonces, la forma en la que somos tratados y valorados en la infancia puede afectar nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos en la vida adulta. Las experiencias positivas y de apoyo pueden fomentar una mayor autoestima, mientras que las experiencias negativas pueden generar más inseguridades y dudas de nosotros mismos. El entorno familiar y social en el que crecemos influye en el desarrollo de nuestras habilidades sociales y de comunicación. Todo esto intuitivamente lo vamos sintiendo. O sea, estoy segura que mientras yo voy diciendo todas estas cosas, tú ya vas atando cabos de, ah, claro, por eso soy así. <ríe> por eso tengo tales y tales y tales comportamientos, ¿no? Por eso me siento de estas formas. Entonces, las interacciones con nuestros padres y hermanos, por ejemplo, pueden moldear cómo nos relacionamos con los demás y cómo expresamos nuestras emociones y necesidades. Pero no solo eso, también las interacciones con nuestros profesores, con nuestros tíos, con nuestros primos. O sea, gente que haya estado a nuestro alrededor en la infancia, ¿verdad? Otra cosa que es súper importante son todas las experiencias de estrés y adversidad en la infancia que pueden tener un impacto duradero en cómo respondemos a situaciones estresantes en la vida adulta. Entonces, un, un entorno donde nuestra crianza haya sido segura y de apoyo puede proporcionar herramientas para que nosotros en la adultez seamos capaces de afrontar el estrés de una mm, manera sana, mientras que en un, en un entorno disfuncional, en un, en un entorno que no se haya sentido seguro, esto puede generar respuestas negativas o desadaptativas al estrés. Eso quiere decir que cuando seamos adultos, las cosas que nos estresen van tal vez a ser mucho más grandes, ¿verdad? Van a ser mucho más terribles. O tal vez no vamos a responder adecuadamente al estrés. Entonces las cosas que sucedan, que sean muy estresantes, tal vez hagan que nos cerremos, tal vez hagan que las evitemos, que no queremos, que no querramos verlas, ¿no? En esto hay como un, una gran gama de colores de cuáles pueden ser las reacciones distintas que podamos tener en la adultez según cómo hemos eh, atravesado ciertos momentos de estrés en nuestra infancia. Pero ya más adelante, incluso en la resolución de problemas, adquirimos modelos de comportamiento observando a nuestros cuidadores. Entonces, estos modelos pueden influir en cómo enfrentamos los desafíos y conflictos de nuestra vida adulta. Yo, por ejemplo vi mucho que en mi casa se gritaba, o sea, los problemas eran muchas veces a gritos, a, a eso escalaban muy fácilmente. Y fue muy loco cuando empecé a vivir con el Javi, con que es, Javi es mi esposo para los que son nuevos por aquí, eh, que yo gritaba, o sea, gritaba y para mí era normal, o sea, 
no era para mí nada extraño que gritemos. Y claro, él también gritaba, él, eso generaba que él también gritaba y eso a él odiaba, o sea, se podía morir. Odiaba, 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 era lo más feo. Y o, obviamente, ¿no? <risa> eh, ¿Y qué pasó? Un, un día nos sentamos y conversamos como súper chido. Me dijo como, man, es que a mí yo odio que gritemos, odio, me parece horrible. Es como, yo no... No, no grito a nadie y no quiero gritarle a la persona que más amo en el mundo, o sea, no me, no me parece. Y yo fue como, wow, qué loco, no me había dado ni cuenta de que gritábamos, porque para mí era tan, tan conocido eso, o sea, tan normal, que, o sea, no, no sentía que era ningún problema, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, empecé a ser más consciente de cuando levantaba yo mi voz, y les juro que voy, o sea, años sin gritar, vamos años sin gritarnos el javillo y ha, ha cambiado para, para bien nuestra relación gracias a eso entonces eh, obviamente la forma en la que se resuelven los problemas los modelos que adquirimos cuando somos pequeños en nuestras casas van a ser los modelos que utilicemos cuando seamos grandes porque es lo único que hemos visto entonces sí existe una relación directa entre las experiencias de nuestra infancia y la forma en la que vivamos nuestra adultez. El lugar que ocupamos en nuestra familia, por ejemplo, la influencia de nuestro entorno y las primeras experiencias de vida son súper importantes porque son las que constituirán el dibujo principal de esta red de conexiones con las que funcionamos y marcará gran parte de nuestras vidas. Entonces, según el lugar o el rol que ocupemos en nuestra familia, muchas veces nos vamos a encontrar cumpliendo ese mismo rol entre nuestros amigos, cumpliendo ese mismo rol entre, en nuestro trabajo, cumpliendo ese mismo rol en todas las otras áreas de nuestra vida. Y todo bien si es que eso no te limita. Pero si es que llega un punto en el que empieza a limitarte, es importante cuestionarte. ¿De dónde viene? Porque, o sea... ¿cuál es la razón por la que yo actúo así? ¿Dónde lo aprendí? ¿Verdad? ¿Y puedo cambiarlo? Y obviamente que podemos cambiarlo. Eh, pero sí, las primeras experiencias de vida son importantes. Constituyen, como les digo, esta red de conexiones con las que funcionamos. Pero, como les digo, es importante también tener en cuenta que aunque las experiencias de la infancia puedan tener un impacto significativo en nuestra vida adulta, esto no significa que estemos completamente determinados por ellas y jodidos, porque ya no hay nada que hacer, <risa> nada que ver, no. A medida que crecemos, también tenemos la capacidad de reflexionar, cambiar y desarrollar nuevas creencias y habilidades que nos ayuden a enfrentar los desafíos y alcanzar nuestro potencial personal. El autoconocimiento es una herramienta clave en este proceso de actualizar creencias y junto al autoconocimiento hay muchas otras herramientas que permiten que podamos modificar esta, estas creencias y actualizarlas por unas nuevas que nos permitan funcionar como queremos y ser libres para crear la vida que queramos vivir, ¿verdad? Porque mientras estas programaciones sean las que moldeen y las que definan todo lo que ocurre en nuestra vida, no vamos a generar nada muy distinto. Y realmente no estamos siendo libres, no estamos eligiendo, estamos viviendo mmm, lo que nos enseñaron, pero no estamos viviendo lo que realmente queremos vivir, ¿verdad? Entonces es súper importante empezar entendiendo cómo funciona todo este sistema. Así que 
quiero explicarles un poco más sobre las creencias. Las creencias están vinculadas al cerebro límbico y al hipotálamo. Por lo tanto, están estrechamente vinculadas a las emociones y al cuerpo. Las emociones permiten conservar nuestras creencias más profundas en el tiempo. De hecho, es gracias al sistema límbico que estos recuerdos permanecen instalados en nuestro inconsciente. De forma práctica, esto significa que, tenemos, que, que cuando tenemos una experiencia, cualquiera que ésta sea, esa experiencia nos genera una emoción, según lo que hayamos venido viviendo, ya les digo, desde el vientre materno. Y esa emoción es lo que genera que se guarden los recuerdos y que se conserven en el inconsciente y que después actuemos de una determinada manera en distintas circunstancias que sean parecidas a esa otra experiencia. Entonces, supongamos que mmm, cuando estabas en el vientre de tu madre, tu madre vivió un luto mmm, súper fuerte y lloró casi todo el embarazo, ¿ok? Es muy probable que más adelante tú vivas ciertas experiencias en donde necesites llorar de esa forma y que tu forma de tal vez eh, enfrentar ciertos conflictos o vivir ciertas experiencias sea así, como mm, llorando muchísimo. Y he tenido a algunas clientas que lo viven así y que les ha pasado esto. Entonces, por eso es importante mm, preguntar, como, ¿de dónde viene esto? Como, ¿esta forma de ser es mía o de alguien más? ¿Verdad? Muchas personas vienen a las sesiones y me dicen que quieren cambiar sus creencias, que cómo hacen. <ríe> y bueno, la dificultad de cambiar las creencias desde la lógica o desde el pensamiento racional radica en que justamente las creencias más arraigadas, esas que son las que seguramente queremos cambiar, son inconscientes. Y mientras estas creencias funcionan de forma inconsciente, poco podemos hacer para transformarlas. Esto no quiere decir que no podamos verlas porque se están mostrando de forma explícita en nuestra vida continuamente. O sea, todas nuestras programaciones son como el código de un ordenador, de un computador, que hace que tú veas en la pantalla de tu ordenador que vendría a ser tu vida la forma en la que estás programado o programada y que funciones de una determinada forma y que cuando aplastes de Enter ocurra algo y que cuando aplastes Delete ocurra algo y que así, ¿verdad? Entonces, mmm, a lo que vemos en la pantalla ya nos permite tener una idea de cómo está programado un computador o un ordenador, ¿verdad? Simplemente debemos observar qué es lo que estamos experimentando para comprender cómo se están manifestando estas formas de pensamiento. Si queremos saber qué creencias tenemos, podemos ver a nuestro alrededor, a lo que estamos proyectando en nuestra vida. Las creencias influyen en nuestra forma de interpretar el mundo y algunas nos condicionan a mantener una posición súper rígida e inflexible ante la vida. Algo que no muchas personas entienden es que las creencias actúan en doble dirección. Es decir, lo que nos ocurre afecta a nuestro estado emocional, pero nuestro estado emocional también afecta a lo que nos ocurre. Este vínculo causa-efecto está estrechamente ligado a las creencias. Todos los comportamientos y expresiones humanas derivan de nuestras creencias, de nuestros criterios y de nuestros valores. Ahora, 
se suele hablar mucho de que las de creencias limitantes y de cómo nos limitan y de que hay que cambiar las creencias limitantes y quiero hablarles un poco sobre esto. Toda creencia es limitante per se. <risa> Toda creencia nos hace funcionar de una determinada manera. ¿Cuándo se considera una creencia que es limitante negativamente? Cuando una creencia en general, no es ni buena ni mala, nos está impidiendo alcanzar algo que nosotros quisiéramos hacer porque no nos permite funcionar de una determinada forma, ¿verdad? Porque tenemos tal vez ahí una programación de que no podemos hacer eso, de que no debemos hacer eso, de que no merecemos hacer eso. Y ahí es que se puede tomar una creencia como limitante, pero para algo que queremos alcanzar. Porque también hay creencias que son potenciadoras, por así ponerlo, que se consideran positivas porque nos permiten hacer ciertas cosas que queremos hacer en este momento. Entonces, un poco esto entra en, en, en conflicto cuando esto no está acorde a nuestra voluntad, ¿verdad? A lo, que, a lo que queremos lograr y alcanzar en nuestra vida. Y otra cosa que es importante saber de las creencias limitantes es que no son algo perjudicial e inamovible. Yo creo firmemente que son una oportunidad para trascender aquello que en un momento determinado se vivió desde el juicio y que nos impidió realizar el aprendizaje correspondiente. Entonces es por eso que la vida nos vuelve a poner en situaciones que nos permiten regresar de cierta manera al punto en donde se conformó esa creencia y cambiar nuestra percepción y ampliar nuestra conciencia. Entonces repetimos ciertas experiencias, repetimos ciertas experiencias, nos volvemos a meter en esas mismas relaciones, volvemos a conseguir el mismo tipo de jefes, volvemos a tener el mismo tipo de amigos que no nos gustan, que nos fallan, que, que no nos inspiran, que lo que sea, ¿no? ¿Para qué volvemos a esto? Para poder ver esa creencia, para poder hacerlo consciente. Entonces es una oportunidad. Vamos a ver entonces cuáles son algunas de las características de las creencias que conforman esta estructura psíquica que tenemos nosotros. En primer lugar, es importante entender que las creencias no se basan en un sistema de ideas lógico. Esto es difícil verlo y entenderlo porque para nosotros es muy lógico, pero no en realidad, las creencias no se basan en un sistema de ideas lógico. Su función no es coincidir con la realidad. La realidad va mucho más allá de una interpretación subjetiva y parcial del mundo. Cada realidad de cada persona puede ser perci percibida desde infinidad de prismas, por lo que lo que consideramos verdad puede ser totalmente falso para otra persona, incluso para nosotros mismos años más tarde. O a quien no le ha pasado que antes creía firmemente en algo y después se dio cuenta de que no era así porque lo vio desde otra perspectiva. Y ahorita me acuerdo que el Javi me, me contó el otro día algo que leyó, no sé en dónde, ya voy a buscar, pero que decía que esto de, de las creencias, de que no se basan en un sistema de ideas lógico, lo puedes ver como un elefante. Supongamos que hay un elefante gigante, 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 eh, al frente nuestro y hay una persona parada 
a un lado, eh, el frente de la pata del elefante y hay otra persona parada atrás de la cola del elefante y hay otra persona parada al frente y hay otra persona parada eh, justo en el estómago del elefante y hay otra persona que está parada encima del elefante. A la persona que está encima le va a parecer que está en alguna especie de, tal vez si está sentado, por ejemplo, de rodillas o de algo así, tal vez va a pensar que está encima de una, como una montaña o algo así, o tal vez descifre que está encima de algún animal, ¿verdad? Eh, la persona que está abriendo los ojos súper cerquita de la pata del elefante y toca la pata tal vez sin ver, por ejemplo, con los ojos cerrados, va a pensar que eso es como un árbol, porque está así, o sea, va, va a sentir la piel de la pata del elefante y va a decir como, mmm, esto tiene, parece un árbol, parece un pequeño árbol, un, el tronco de un árbol. La persona que le agarre la cola al elefante sin, sin ver, o sea, con los ojos vendados, va a pensar que tal vez está, no sé, cogiendo alguna, alguna liana o alguna cuerda o alguna cosa, ¿no? No se va a imaginar tal vez que está cogiendo la cola de un elefante. Eh, la persona que le está tocando la barriga al elefante o le está tocando como la parte lateral al elefante va a pensar que tal vez está en una pared y que le coja la trompa al elefante va a pensar que tal vez sea una serpiente o alguna otra cosa parecida a esa textura. Entonces, dependiendo de en dónde estemos parados, qué tan cerca estemos viendo algo, mmm, no estamos viendo la imagen de toda la realidad, ¿verdad? Esto dice también la PNL, que es como el mapa nuestro no es la realidad completa. El mapa es, nuestro está generado por... Nuestra experiencia, lo que nos contaron, nuestras creencias, nuestras programaciones. Y de acuerdo, de acuerdo a eso, nosotros nos ingeniamos un mapa en nuestra, en nuestra cabeza. Pero en realidad hay muchas otras cosas más que nosotros no estamos percibiendo y viendo desde el lugar en el que nosotros estamos. Entonces es importante aceptar esto. Las creencias, como les decía, surgen de la mente consciente, de nuestro hemisferio izquierdo, el hemisferio lógico. Y este es el que colapsa estas todas infinitas posibilidades en una realidad que es concreta para nosotros. Estas formas de pensamiento crean en nosotros una identidad separada del mundo que vemos y nos permiten experimentar la individualidad dentro de un universo que percibimos separado, pero que realmente no lo está. Creemos que estamos separados, pero en realidad formamos parte de un todo. Y es muy difícil verlo desde donde estamos. Entonces es importante tomar esto en cuenta porque esto nos permite como bajar las barreras que podamos poner a permitirnos abrir y, y expandir nuestra conciencia y cambiar nuestras creencias por unas que nos permitan ver otra realidad y por lo tanto crear otra realidad también, ¿ya? Las creencias son también como raíces aprendidas desde momentos muy tempranos. Nos fueron como introproyectadas en nuestra infancia. ¿Esto qué significa estas palabras tan raras? Esto significa que nosotros hemos internalizado o incorporado ciertas creencias, valores o patrones de, comporta de comportamiento provenientes del entorno en el que crecimos, especialmente de nuestras figuras de cuidado, como nuestros padres, familiares o cuidadores cercanos. Estas creencias o patrones se convierten en parte de nuestra psique y pueden influir en nuestra forma de ver el mundo, nuestras relaciones y en cómo nos comportamos como adultos. 
Durante la infancia, los niños tienden a asimilar y adoptar como propios la mayoría, si no todos los mensajes y actitudes y comportamientos que reciben de sus figuras de autoridad y de modelos a seguir. Estos mensajes pueden ser verbales o no verbales. O sea, puede ser que tus papás te lo dijeron, como puede ser que les viste hacer algo o que sentiste algo en un momento dado y que eso se lo, lo absorbiste, ¿verdad? Y esto se transmite así, a través de interacciones diarias, de experiencias y dinámicas familiares que se ven una y otra vez, porque nosotros creemos que, pucha, cada día somos diferentes, y, y sí, muchas cosas de nosotros cambian cada día, pero también repetimos un montón de cosas cada día. La mayoría de los pensamientos que tuvimos ayer los volvimos a tener hoy, <ríe> y seguramente son los mismos pensamientos que estábamos teniendo hace como un mes, pero es difícil verlo si no pausamos para poder evidenciar estas cadenas de pensamientos que tenemos adentro. Entonces, por ejemplo, si un niño crece en un entorno en donde sus padres constantemente le dicen que no es lo suficientemente inteligente o que siempre comete errores, es probable que este niño internalice esa creencia y llegue a creer que no es lo suficientemente capaz o valioso. Y esta creencia introproyectada puede afectar su autoestima y sus decisiones a lo largo de su vida. Entonces, se lo va a llevar a la adultez. Ahora, las experiencias y relaciones en la infancia, especialmente con la familia, tienen un impacto significativo en la formación de nuestra identidad y de la personalidad de las personas. Entonces, pueden influir en la forma en la que nos relacionamos con los demás, en cómo percibimos nuestras capacidades y limitaciones, en cómo manejamos el estrés y en cómo enfrentamos desafíos en la vida. La personalidad estructurada en nuestros primeros años de vida ejerce una influencia muy importante en nuestra vida de adultos. Y esto se puede observar en nuestras relaciones de pareja, en nuestro trabajo, e incluso en la gestión de nuestras amistades. Es por eso que cuando vienen a trabajar en sus relaciones conmigo, yo les digo a mis clientes, a ver, esto va a ser incómodo, pero vamos a tener que observar el entorno familiar y vamos a tener que repasar los primeros años de vida para comprender muchos de los comportamientos que llevamos a cabo en nuestra vida de adultos. Porque muchas personas también vienen a querer cambiar aquí sus relaciones y quieren cambiarle al jefe, quieren cambiarle a la pareja, quieren cambiar a los amigos. Pero la verdad es que si tú quieres cambiar la programación de un computador, no lo vas a cambiar con un borrador en la pantalla. Tienes que ir a donde se están creando los programas del computador para que te muestre algo diferente en la pantalla. Y lo mismo puedes hacer tú, regresando a ver eso, la pantalla de tu vida, qué se está creando y volviendo al, al origen y cambiando cosas ahí. Cuando somos niños, nosotros necesitamos adaptarnos de alguna forma a un sistema familiar para asegurar nuestra supervivencia. Crecemos interactuando con una serie de personas que ejercen una influencia sobre nosotros. Puede ser que en nuestras casas esperaron que seamos el niño que le alegre la vida a unos padres tristes o la niña que le haga compañía a mamá cuando papá no está en casa o el niño ese que no está a la altura nunca de su hermano, mucho más inteligente que él para toda la familia o la niña que se ha de ocupar de sus hermanos para que todo funcione adecuadamente en la casa y que les va a ayudar con los deberes y haciendo todas las cosas que, como si fuera su madre, ¿verdad?, Toda esta serie de patrones nos pueden llevar a repetir exactamente lo mismo en nuestras relaciones de adultos. Pese a no estar en el mismo entorno familiar ni con las mismas personas, nos puede llevar a repetir exactamente lo mismo. La otra vía 
muy habitual también es que nos polaricemos haciendo todo lo contrario y que nos convirtamos en todo aquello que no veíamos en nosotros mismos de pequeños. Y esto tiene un riesgo muy grande si es que se hace desde el juicio y no desde la comprensión, ya que muchos de los aspectos que desechamos de nosotros mismos pueden ser en realidad muy útiles en nuestro crecimiento. Entonces, un ejemplo de algo que puede ser útil es, por ejemplo, un niño, digamos, que ha vivido un clima de mucha represión y de estricto orden y rigidez en su infancia, que cuando llega a la adultez decide cambiar de vida y no adquirir ninguna responsabilidad porque piensa que la vida es para disfrutarla y punto, y que no quiere ninguna responsabilidad y que no quiere que nada sea ordenado y que no quiere que nada tenga como ese orden y esa rigidez que él tuvo en, en su infancia, ¿verdad? Entonces puede que esto en un principio a este, a este hombre adulto le haga sentirse libre y que disfrute de esa situación. Pero va a llegar un momento en el que seguramente va a echar en falta parte de esta disciplina y el orden que vivió de pequeño para estructurar una vida diferente. Entonces, detrás de la necesidad de rebeldía, por ejemplo, hay un gran complejo de sometimiento a compensar. Y para poder trascender esto, es necesario encontrar un punto medio, un equilibrio de las polaridades, ¿ya? Entonces, ya, ya les he dicho esto antes, pero nosotros lo que vivimos en nuestra infancia o lo repetimos de la misma forma o muchas veces queremos hacer esto, como compensar, ¿verdad? Queremos hacer todo lo contrario. Y la idea realmente no es hacer ni lo uno ni lo otro. La idea es que no te limite. Y muchas veces para que no te limite es importante llegar a un punto medio, a preguntarnos cuál es el punto medio, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía una clienta que... Eh, su mamá de, en la infancia le decía qué tenía que comer, cómo tenía que respirar, cómo tenía que vestirse, cómo tenía que hacer todo, ¿verdad? Nunca le dejó eh, como investigar o decidir por sí misma o curiosear quién es de ella, qué le gusta, ¿verdad? Entonces no hubo este, este como desarrollo de su, de su autenticidad, que es muy normal cuando somos niños, esto pasa, es muy común, no quiero decir normal, no es normal, es muy común. Eh, ¿Qué pasó? Después, cuando creció, se independizó, quería vestirse completamente contrario a lo que su mamá creía que era un buen vestir, ¿verdad? Porque había como esta especie de rebeldía. Y ya indagando en las sesiones, fue como, ok, ¿tú crees que eres libre para, para vestirte y verte como a ti te dé la gana, verdad? Y dice, sí. Y digo, mm, ¿pero qué tan libre eres si en realidad estás eligiendo verte y vestirte de una forma no porque tú quieres no porque es la forma auténtica en la que tú quieres verte, sino por darle la contraria a tu madre entonces esto te sigue dominando en realidad, ¿verdad? no estás siendo libre de, de lo que te decía tu madre, al contrario estás actuando en base a lo que esa persona te dijo, libre serías si eso ya no te importara si ser lo contrario que tu madre quiere para que tu madre se muera de iras no fuera realmente el goal. Si es que tú te estuvieras vistiendo porque realmente así es como tú te quieres ver y estás completamente seguro que es porque es así se quiere expresar tu propio ser, así es tu parte auténtica, ¿no? Pero si estás sometido a querer que sea todo lo contrario que tu madre quiere, entonces no estás siendo tan libre, ¿verdad? Y 
darnos cuenta de esto nos da libertad, porque es como, ah, ok, lo hago consciente, entonces ahora si mi mamá me dice que está lindo algo, no necesariamente me tengo que ir a cambiar de ropa inmediatamente, porque si a mí me gusta y a mi madre le gusta, ya no tengo ningún problema. Y todas fueron, y igual, si es que me visto de una forma que a mi madre no le gusta, pero a mí me gusta, entonces también me lo pongo, encontrado el punto medio. Después, tal y como les mencioné anteriormente, es muy difícil cambiar las creencias desde la lógica o desde el pensamiento racional, porque justamente las creencias más arraigadas son inconscientes. Una creencia es considerada inconsciente cuando está presente en la mente de una persona y tiene un impacto en su forma de pensar, sentir y comportarse, pero la persona no es consciente de su existencia, no es consciente de esta creencia ni de cómo está influenciando en su vida. Esto significa que la creencia opera a un nivel muy profundo del subconsciente y que no está disponible para el pensamiento consciente o para la reflexión deliberada sobre ah, qué es lo que está, cuál es la creencia que está manejando mi vida, ¿verdad? Y... Ese es el caso cuando, por ejemplo, no sabemos por qué nos sentimos o por qué actuamos de cierta manera ante determinados estímulos. Entonces, por ejemplo, digamos que una persona tiene una creencia inconsciente de que no es suficientemente valiosa o digna de amor debido a sus experiencias de rechazo en la infancia. Y esta creencia puede afectar sus relaciones y su, su autoestima en la adultez sin que sea consciente del origen de su sufrimiento que no viene del hecho de que solo se ha cruzado con personas que no son capaces de amarla, sino del hecho de que ella sigue manifestando en su vida cosas que le resuenan, o sea, le, resultan, le resuenan o le resultan familiares o seguras o conocidas, porque es lo que vivió cuando era niña. Entonces, ciertas creencias como estas nos mantienen atrapados en una forma inflexible de vivir nuestras experiencias, y hacen que, experiment que experimentemos como un bucle constante en nuestras vidas. Pero como decía Einstein, no se puede resolver un problema en el mismo nivel de conciencia que en el que se ha creado. Por lo que llegar a un nivel profundo de comprensión siempre nos va a llevar a ampliar nuestra conciencia. Normalmente lo que pasa es que tenemos una explicación acerca de lo que nos ocurre en la vida y nos aferramos a ella por miedo a soltar el control de nuestras vidas, por miedo a conectar con un campo de conciencia más profundo y desconocido, como es el inconsciente. Entonces, en el ejemplo que les doy, probablemente una persona decida creer que ay, es que no hay hombres o mujeres buenas en el mundo, es una mierda, que nadie, que nadie me quiere, que, nadie, que no logro encontrar buenas amistades, no logro encontrar relaciones o jefes eh, que sean buenos y quiere culpar a todo el mundo y a toda la gente que llega a su vida sin realmente pausar y ver ¿Qué es lo que está generando desde sus propias programaciones? Que es ahí realmente donde tiene el control. Entonces parece mucho más fácil culpar al mundo de lo que nos sucede en lugar de responsabilizarnos. Porque muchas veces confundimos esta responsabilidad con la culpa. Creemos que incluso si hubiese algo malo con nosotros, eso no sería nuestra culpa, sino de nuestros cuidadores, de nuestros padres. Y posiblemente sí, pero... Encontrar culpables nos distrae de subsanar lo que queremos subsanar en nuestras vidas y de generar cambios. Nos quita de las manos la posibilidad de hacer algo al respecto. Y esto yo lo veía también, por ejemplo, en temas del de medio ambiente. Muchas veces es como que nos pasamos diciendo, ay, es que si es que la Coca-Cola dejara de producir cosas en plástico, es que la mayoría de, las, de, de la contaminación lo hace Estados Unidos y no hacen nada, es que la mayoría de esto no sé qué. Y es como que 
pasamos viendo a dónde señalar con el dedo y eso nos quita espacio, tiempo y energía para pensar en verdaderas soluciones que podemos hacer desde, desde donde estamos, las personas de las que están, esto nos importa, ¿verdad? Es igual en tu vida y en tus relaciones. <risa> si es que empiezas a... Si es que de las 10 personas que has salido de con citas o por Tinder o por lo que sea, todas han sido una mierda y te han gusteado y te han hecho esto y te han hecho el otro y te dijeron algo feo y te hicieron algo que no te gustó y... O sea, ¿cuál es el factor común entre esas 10 personas? Tú. ¿En dónde tienes el control? ¿Tú crees que puedes cambiar a todas esas personas? Sí, sería hermosísimo que el mundo fuera como a nosotros nos gusta, pero el mundo es lo que es y nosotros vemos lo que somos. Entonces, no es por culpabilizarnos, es por responsabilizarnos, es porque si quieres hacer algo en tu vida es necesario que te regreses a ver a ti y decir como, uff, a ver, ¿qué estoy generando yo en mi vida? ¿Qué creencias son las que me mantienen acercándome a este tipo de personas y por qué este tipo de personas me resultan tan familiares y conocidas. Entonces, para poder trabajar en nuestros programas es importante tomar distancia, dejar todas las presuposiciones previas que tenemos sobre las causas de por qué nos ocurre lo que nos ocurre y estar abiertos a recibir cualquier información nueva por complicada, desagradable o absurda que pueda parecer en un principio normalmente dejamos que nuestras creencias más profundas permanezcan a un nivel inconsciente o las proyectamos fuera de nosotros por miedo a cambiar. Porque hay que tener en cuenta que nuestra personalidad ha sido construida con un fin adaptativo por supervivencia y que el hecho de cambiar nos puede resultar súper amenazante. Puede sentirse como, uff, ¿será que sobrevivo sin esto? Yo sé, o sea, de verdad a mí también me da iras pensar en esto porque es como, ay, pero qué iras, pero no, no me va a pasar nada, solamente ya quisiera tener este tipo de relaciones o quisiera tener esta realidad o quisiera relacionarme así y así, ya sabe, cocinado con el dinero. Es como, ¿por qué no puedo? Y es, ok, pausar, tomar distancia, dejar de creer que, ay, es que el mundo debería cambiar, el capitalismo debería esto, el socialismo, no sé qué, es como, ey, ey, ey. Atrás, o sea, tú sobre el sistema gigante que maneja el mundo, ahí no vas a poder hacer mucho, pero sí puedes hacer algo en ti. ¿Mm? Entonces, las creencias, y otra de las características de las creencias, es que también condicionan una forma inflexible de vivir las experiencias. ¿A qué me refiero? Las personas defienden sus creencias, incluso en algunas ocasiones con su vida, o sea, ya, ya sabemos a qué me refiero. En muchos casos nos relacionamos con gente que comparte nuestro mismo sistema de creencias y juzgamos a aquellos que no lo comparten. Entonces nos reunimos con el grupo que cree lo mismo que nosotros y estamos ahí señalando con el dedo a los que no creen lo mismo que nosotros y creamos estas divisiones, estas jerarquías, incluso asociaciones que permiten consolidar o reafirmar nuestro sistema de creencias. Y a ver, no hay nada de malo en sentirnos parte de un grupo que comparte nuestra forma de ver el mundo. Es incluso necesario en muchas ocasiones. El peligro realmente reside en pensar que solo existe una forma correcta de funcionar y que lo que no coincida con eso está equivocado. Ese es el problema. Las creencias que condicionan nuestras vidas funcionan como un filtro neurológico a través del cual todo se ve prácticamente igual independientemente de donde nos encontremos. 
Si mi creencia es que el mundo es injusto, siempre voy a encontrar injusticias a donde sea que yo vaya y voy a prestarle mucha más atención a cualquier detalle que tenga que ver con esa creencia y trataré de justificarme en función de lo que ocurre. De hecho, si alguien me lleva a la contraria sobre eso, seguramente voy a tener argumentos de sobra para debatir eh, que en mi vida el mundo ha sido injusto y que he recogido infinidad de experiencias en ese sentido y que he conocido a muchas personas que piensan como yo. Y esto me convierte en alguien especialmente capacitado para defender mis creencias y por lo tanto para no cambiar. <risa> Así que esa es una buena señal. En donde sea que sintamos que necesitamos defender nuestros puntos de vista, ahí hay que echarle ojo. Porque ahí hay una creencia inflexible que te está haciendo vivir una realidad que posiblemente no te gusta, pero que te has creído que es verdad y por lo tanto lo sigues percibiendo en tu vida. Y esto me pasó con una amiga que vive aquí en Barcelona. A mí, yo aquí en Barcelona, la verdad es que me, viniendo, yo, yo sé que para mucha gente no será así, pero viniendo de Latinoamérica, para mí Barcelona es súper seguro, súper seguro. A mí jamás me han robado aquí, o sea, eh, así en la calle, ni, ni me he sentido como que me están persiguiendo, o que me, o que me van a atacar, o que me van a poner un arma, o que me... Nada, o sea, nada, 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 nada. Y tengo una amiga que en cambio es como que no, Barcelona está súper inseguro, es terrible. El otro día eh, un amigo le robaron, el otro día también a mí en el parque de no sé qué me robaron, y el otro día también me, le robaron a un no sé quién. Y es como que wow ¿y quién te cuenta todas estas historias? Porque a mí nadie me viene a contar eso. O una clienta que tenía, era como que constantemente me contaba de toda la gente que era infiel, como que, uff, es que sí, el esposo de la no sé cuál ya estuvo con no sé quién, y la esposa de no sé quién en la fiesta de no sé cuál estuvo con otra persona, y me contaron que esto, y me contaron que el otro, entonces, uff, fue como que, ok, indaguemos en las creencias que hay detrás de la fidelidad y de la infidelidad, y qué crees tú al respecto, y qué fue lo que viste, y qué fue lo que te moldearon, y después fue como que, ah, qué loco, o sea que yo veía esto porque tenía un filtro que me permitía ver eso más y más y más para poder defender el hecho de que todas las personas son infieles, de que la fidelidad no existe. Entonces voy recogiendo todas esas pruebas que me permitan defender mi punto de vista, mi opinión, mi creencia, mi programación. Y así, cuando alguien me venga y me diga que es fiel, yo le voy a poder refutar eso y voy a estar con el ojo encima para ver el momento en el que sea infiel. Cuando vemos nuestras vidas, estamos viendo directamente nuestras creencias. Todo lo que tú crees está reflejado en esta vida. Todas tus creencias, las más inconscientes, las que ni siquiera sabes que tienen que ver contigo. Cada persona consolida su sistema de creencias con experiencias totalmente particulares. Habitualmente pensamos que comprendemos muy bien a lo que se refiere una persona que nos está hablando de su historia. ¿Se han dado cuenta? Alguien viene y nos cuenta algo y nosotros como que, ah, sí, 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 o sea, como que si entendiéramos perfectamente lo que nos está diciendo, pero lo que no nos damos cuenta es que constantemente hacemos uso de nuestro propio mapa mental para construir la realidad de la, y de la, o sea, la realidad y convertirla en imágenes de nuestra mente. Entonces nosotros nos imaginamos cómo le pasó lo que nos está contando otra persona en nuestra cabeza, con nuestros propios colores, con nuestros propios dibujos, con nuestras propias imágenes. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Voy a mencionar algunas creencias y tú observa cómo aparecen imágenes y situaciones en el interior de tu mente. ¿okay? 
creencia número uno. Si me esfuerzo y lo hago bien, seré reconocido. ¿Qué apareció en tu mente? Ahora piensa en esta otra. Este mundo es muy cruel y nadie ayuda a nadie. ¿Qué vino a tu mente? ¿Tú crees que eso que vino a tu mente vino también a la mía? Uh -uh. <risa> no, son cosas diferentes. ¿Qué viene a tu mente cuando digo nadie me comprende en esta vida? Tal vez vino una persona específica y obviamente para mí tal vez viene otra persona diferente. ¿Y qué piensas cuando yo digo yo soy completamente libre y hago lo que quiero? Tal vez para ti viene un mm, yo no soy completamente libre ni, ni tampoco hago lo que quiero. Y tal vez para mí sí. ¿Qué viene a tu mente cuando digo el amor lo puede todo? Tal vez inmediatamente te niegas, como no es verdad. O tal vez pensaste en alguien. O tal vez pensaste, sí, el amor definitivamente lo puede todo. Pero para cada persona van a haber venido distintas imágenes y situaciones y pensamientos con cada una de las cosas que he mencionado. Todo lo que surgió en tu mente al mencionar estas creencias tiene que ver con tu propia experiencia de vida. Lo que vino a tu mente no es igual que lo que vino a mi mente cuando repito estas creencias. Ahora, también hay que considerar que todas las creencias tienen una intención positiva dentro de su posible disfuncionalidad. <ríe> ¿Y a qué me refiero con esto? Cada una de las creencias que tenemos han aportado de alguna manera a nuestras vidas. Y en el camino a actualizar estas creencias, es importante aceptar e integrar todo esto que han aportado. Nos han mantenido con vida y han hecho que funcionemos de una forma específica y nos han traído hasta aquí. Y es por eso que no podemos deshacernos de ellas desde el juicio. Si analizamos alguna de nuestras creencias que consideramos como limitantes y pensamos en qué nos puede haber aportado en nuestras vidas, en un primer momento puede que no seamos capaces de observar ningún beneficio de estas creencias limitantes. Pero si realizamos un análisis un poco más profundo, vamos a lograr ver que el objetivo primordial a nivel biológico lo han conseguido, que es mantenernos con vida. Ya luego vamos a poder identificar otros beneficios, pero si la mayoría de las creencias que, que, que tenemos las, las vemos ahora y, y decimos, ah, estas creencias son limitantes, hay que pensar que en su momento nos han servido para algo y por eso están ahí. Y en verdad su propósito más grande, que es el mantenernos con vida, lo han logrado, nos han traído hasta, hasta aquí, hasta este momento. Por ejemplo, supongamos que alguien tiene la creencia de que no es suficientemente buena en algo, ¿ya? Puede ser que alguien con esta creencia siempre esté estudiando o intentando mejorar a nivel profesional para demostrar a los demás o a sí misma sus capacidades. Y tal vez gracias a esta creencia de insuficiencia puede haber aprobado tal vez dos carreras o haber creado una empresa exitosa, lo cual tiene un lado sombra también, que ya veremos más adelante. O sea, no es que hay que genial, no soy suficiente y esa creencia estaba en mí, entonces ahora voy a crear una, una empresa exitosa. <risa> no, a lo que voy es que tal vez esas creencias nuestras de insuficiencia o todas las creencias otras que se generaron cuando éramos niños que ahora nos resultan limitantes, en muchos momentos fueron los que tal vez nos dieron superpoderes en otras áreas. 
Por ejemplo, en mí se creó esta capacidad de ser sumamente empática porque al vivir en, en, en una, en tener una infancia que era peligrosa, que no se sentía segura, donde ten, tenía un padre adicto, alcohólico, que no sabía cómo iba a venir, yo generé esta habilidad para primero fijarme en sus, en sus facciones, en su, cómo viene con su cara, ¿verdad? ¿Será que viene de buen humor? ¿Será que viene de mal humor? ¿Será que está bien? ¿Será que está feliz? ¿Será que está triste? Eh, y según eso, adaptarme a cómo yo lo veía, ¿verdad? ¿Será que huele alcohol? ¿Será que no huele alcohol? ¿Será que tuvo un buen día en el trabajo? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que no tiene hambre? O sea, todas esas cosas yo pensaba cuando era niña, imagínense. ¿Qué pasa? Que yo ahora leo súper fácil a la gente. O sea, veo la cara de alguien y sé perfectamente qué es lo que está sintiendo. Es como, claro, no estoy en su cabeza, pero sé, o sea, logro determinar con mucha, digamos, con mucha precisión qué es lo que está pasando o cómo se está sintiendo. Y logro adaptarme a eso. Hoy por hoy es un gran superpoder, sí. A veces no es un gran superpoder, a veces es una, una mierda. Pero es algo que me ha servido por mucho tiempo y me sirvió para sobrevivir. Entonces, no lo puedo juzgar a este momento de mi vida, por mucho de que en muchos momentos me limite de, de muchas formas. Detrás de esto hay una creencia. Tal vez es una creencia de que tengo que estar constantemente viendo cómo está la otra persona para, de, dependiendo de eso, tengo, yo poder estar a, a actuar de una determinada manera, ¿verdad? Entonces, si me limitaría demasiado esta creencia, tendría que trabajarla y ver, ok, ¿dónde la generé, verdad? Y ya la tengo bastante reconocida. Entonces, hoy ya la hago consciente. Y desde ahí ya puedo cambiarla y transformarla con más facilidad. Así que... Todos nuestros comportamientos y expresiones derivan de nuestras creencias, de nuestros criterios y de nuestros valores. Los valores que son importantes para nosotros están totalmente alineados con nuestro sistema de creencias y con nuestros comportamientos. Por ejemplo, si para una persona el valor de la solidaridad es muy importante, va a llevar a cabo una serie de comportamientos específicos para fomentar este valor. Entonces puede que done cada mes una cantidad específica de dinero a una ONG, puede que colabore de forma gratuita en alguna asociación que intente mejorar su comunidad o tal vez en un comedor social o lo que sea. Bajo el valor de solidaridad pueden subyacer creencias del tipo de ay, es que las personas que no comparten no son de fiar o no puedo tener nada para mí. O, oh, ay, qué, qué egoísta es el mundo, ¿verdad? Y todo aquello que no concuerde con su lista de creencias y con el valor de solidaridad, por ejemplo, lo situará en esa lista de cosas o personas que no son como yo y, por lo tanto, cosas que no son buenas. Y los, las situaré fuera de mí, lejos, lejos de mí. Ahora, si tomamos conciencia y entendemos que no existen buenos ni malos comportamientos, lo único que he de hacer si siempre veo fuera de mí egoísmo o falta de solidaridad es plantearme esta pregunta de ¿por qué me molesta tanto? ¿Qué tiene que ver con mi historia personal esto que me molesta? ¿A quién estoy juzgando realmente por no hacer las cosas como las hago yo? El cuestionarnos de esta manera nos lleva a dejar de juzgar a aquellos que no son como nosotros. De esta manera vamos a poder seguir haciendo lo mismo, pero desde otro lugar, 
desde un estado de no juicio y de comprensión. Entonces, los valores son súper importantes para nosotros y permiten mejorar la sociedad y evolucionar como seres humanos, pero el problema viene cuando nos aferramos tanto a estos valores que no entendemos el mundo sin que se cumplan y que perdemos nuestro equilibrio interno por eso. Y otra característica importante de las creencias limitantes es que generan comportamientos compensatorios. La mayor parte de nuestro sistema de creencias se sitúa a nivel inconsciente, sobre todo aquellas que nos avergüenzan, aquellas que nos dan miedo, que nos hacen daño, ¿verdad? Para poder detectarlas es imprescindible realizar un proceso de disociación y observarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno con, con más perspectiva, tomar un espacio, como dar un pasito hacia atrás para poder observar de mejor manera. Y además, se hace necesario un acto de sinceridad y de introspección para poder reconocer en nosotros estas creencias que, que más nos limitan. Y esto es muy importante, sobre todo en terapia. Yo tengo algunos amigos que cuando van por primera vez a terapia no saben cómo actuar, es como que esperan que el terapeuta haga magia. Y no, así no funciona. Para poder hacer una verdadera introspección, tenemos que abrirnos con total sinceridad, contar esa cosa que queríamos hacer, por malos que nos haga quedar, por eh, locos que parezcamos, por mucho que nos avergüence. Esos espacios están para eso. De hecho, si mantenemos ciertas creencias o ciertas conductas o ciertos pensamientos de nuestro, nuestro lado sombra y no los sacamos a la luz, muchas veces van a controlar mucho más nuestros comportamientos que si los decimos, si los hablamos y los entendemos. Son muchas las personas que piensan que si muestran sus debilidades van a ser despreciadas o incluso atacadas por su entorno más cercano y por eso esconden sus limitaciones. Y esto no es, no es poco común. Muchas veces nos sentimos así cuando éramos niños, así que lo aprendimos de niños. Y eso hace que a veces no compartamos partes de nuestra vida, partes de nuestra historia o nuestras creencias, incluso con personas que forman nuestro círculo más cercano. Y de lo que no nos damos cuenta cuando hacemos esto es que estos actos compensatorios, como ya les digo, revelan nuestra estructura muy, más profunda y hablan de nosotros y de lo que imaginamos, por lo que tarde o temprano esas creencias se acaban por manifestar. Entonces, algo que nos puede servir para conocernos mejor en estas circunstancias es preguntarnos el para qué de nuestras conductas. Y esto nos va a llevar a detectar nuestras necesidades más profundas y a plantearnos comportamientos diferentes en las mismas situaciones. Por ejemplo, si constantemente sientes que tienes la necesidad de hablar en una reunión de la empresa, como que, uff, es que ya tenemos reunión y tengo que pensar en algo que decir, tengo que pensar en algo que decir, entonces alzas la mano y dices cualquier cosa porque necesitas eh, decir algo, y te preguntas como que, hey, ¿para qué? ¿Para qué necesité decir algo? O sea, ¿podría irme sin haber dicho nada? Puede que te des cuenta al hacerte estas preguntas que lo único que quieres es que te escuchen y formar parte de las personas que aportan a la reunión. Entonces, esto te puede llevar a plantearte eso. Si es que realmente quieres mejorar la situación de la empresa o si lo único que buscas con tu intervención es la aceptación o formar parte de las personas que, que dijeron algo en la reunión. Y en ese momento, la próxima vez que tengas una reunión, la decisión de compartir ya va a dejar de ser inconsciente y tus actos van a pasar a ser conscientes. Vas a poder actuar de otra manera. Este mismo concepto nos puede servir también para comprender mejor a los demás. Es decir, en lugar de molestarnos o juzgar al otro por lo que nos ha hecho, 
podemos pensar en, uf, ¿qué creen si estará funcionando en esta persona que está actuando de esta manera? Y eso incluso nos va a permitir darle una mejor respuesta a esa persona. Y eso también nos va a permitir acercarnos mucho más a las personas mmm, que, que queremos, porque se van a sentir mucho más comprendidas y menos juzgadas. Entonces, todo mejora. Bueno, no quiero alargarme mucho más con este episodio. Les he compartido algunas características importantes de las creencias y espero que algunas cositas ya se vayan despertando en su interior, que algunas cositas que estén tal vez ya trabajando en ustedes mismos se logren hacer más conscientes, a ver qué creencias hay detrás, qué creencias no nos permiten ser auténticos, qué creencias nos están limitando a llevar nuestra vida al siguiente nivel que queremos. Y solo quisiera que se queden con esto, de que nuestras programaciones mentales de la infancia influyen directamente en nuestra vida adulta. Las creencias y experiencias que adquirimos durante los primeros años de vida, especialmente en nuestro entorno familiar, moldean nuestra personalidad, moldean nuestros comportamientos y moldean nuestras relaciones en la adultez, nuestras relaciones con todo, con pareja, con amigos, con trabajo, con el dinero, con todo. Y es importante entender que estas programaciones vienen desde la infancia porque así logramos tener compasión sobre nosotros mismos y entender que muchas de las formas en las que actuamos o muchas de las cosas que hicimos o, o dijimos o que creíamos venían de ahí. Y poder ser un poco más suaves y no, tan, y no, no echarnos tanto juicio a nosotros y tampoco a los demás. Entender que ellos también alguna vez fueron niños y que también aprendieron muchísimas cosas en su infancia y que eso les hace muchas veces actuar como actúan. También quisiera que se queden con el hecho de que las creencias pueden permanecer en el inconsciente y que cambiar estas creencias arraigadas puede ser un gran desafío, pero que el autoconocimiento y la reflexión ayudan a que podamos actualizar estas creencias limitantes y desarrollar nuevas habilidades, no solo para enfrentar desafíos en la vida, sino para movernos con mayor libertad hacia donde queramos. Y finalmente también quiero que se queden con el hecho de que nuestras creencias están estrechamente vinculadas a nuestras emociones, lo que influye en cómo vamos a interpretar el mundo y en cómo respondemos a situaciones estresantes. Así que la próxima vez que estés en una situación estresante, puedes dar un pasito hacia atrás, y observar qué de eso te está molestando. ¿Cuál es la creencia que hay ahí detrás? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos patrones inflexibles de comportamiento? ¿Y de qué forma te están limitando? Queda muchísima información para abarcar. No podemos abordar todo en este episodio. Así que no se pierdan la segunda parte la próxima semana. Vamos a explorar más sobre cómo nuestras creencias afectan nuestras relaciones, cómo identificar y trabajar con creencias inconscientes y cómo encontrar un equilibrio entre nuestros valores y la flexibilidad para adaptarnos a nuevas situaciones. Así que no se lo pierdan porque va a estar súper bueno y les voy a dar una probadita de uno de los ejercicios que estoy aplicando con mis clientes en las sesiones. Espero que este episodio les haya sido de ayuda para entenderse a ustedes mismos un poquito más. Les agradezco como siempre por compartir conmigo este espacio, su tiempo y energía. Compartan este episodio con alguien a quien crean que le podría servir 
o ayúdenme a difundirlo en sus redes. Estoy en TikTok, en Instagram y en Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Califica mi podcast, ponle cinco estrellas, activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Y si estás escuchando este episodio desde Apple Podcasts, te pido que porfa le pongas una valoración, que escribas una reseña acerca de este podcast. No te quita nada de tiempo y permite a otras personas eh, que puedan decidirse a escucharlo. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Gracias de nuevo. Chau, chau. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 